stort tack för det. Ni kommer att få höra dessa eminenta musiker flera gånger under kvällen förstås. Varmt välkomna som sagt tillbaka till säsongspremiären av Klubb Apollo. Man föds inte till människan, man blir det, lyder ju rubriken här. Och det är naturligtvis ett tänkt frågetecken i det, för det är ju det vi ska diskutera. Är det så eller är det inte så? Den här idén om huruvida människan är ett oskrivet blad som formas av sin kultur och sin omgivning eller styrd av sina, sin biologi och sina naturliga drifter, det är ju en... En slags grundkonflikt som går väldigt långt tillbaka i filosofihistorien. Och I alla fall tycker jag att det då och då känns som att den, det, det kommer små vulkanutbrott inom lite olika områden. En naturligtvis som har pågått rätt länge i offentliga debatten det är ju genusfrågan. Finns det något biologiskt manligt och kvinnligt? Eller är det eller är genuset i huvudsakligen en, en social konstruktion? Men det är bara en aspekt på det här. Den här grundproblematiken återfinns inom många andra dimensioner också. AI-forskningen har ju, eller dataforskningen har ju länge tänkt sig en maskin som en gång för alla programmeras till att bete sig på ett visst sätt. Nu börjar ju AI-forskningen utvecklas mot neurala nätverk som är självlärande, som alltså responderar på omgivningen och stimuli och, och förändrar sin egen kod. Det finns ju i någon metaforisk mening en likhet till den här grundfrågan. Är vi bara vår biologi eller formas vi till människor av vår omgivning? Så jag skulle gärna vilja att vi diskuterar det här i ett väldigt brett spektrum idag. Men naturligtvis kommer genus- och könsperspektivet också att diskuteras ikväll. Hoppas jag eftersom det är en sån het fråga nu som också har politiska förtecken. Nåväl, vi har två diskussionspartners kring detta med oss ikväll. De har redan presenterat så det tänker jag inte göra igen. De ska båda få ge en liten inledningsreflektion kring ämnet. Är människan styrd av sin biologi och sina naturliga drifter eller är hon ett oskrivet blad möjligt att forma genom kultur och språk? Och jag tänkte be Ivan Hydman att börja med en slags idéhistorisk reflektion på detta. Och sen får Patrik ge sina reflektioner. Ivan, varsågod. Tackar, tackar. Eh, ja. Mm. Alltså, jag minns plötsligt eh, för 30 år sedan så stod jag i, på palestra i Lund och talade om genus. Det var hett då. Det var hett då. Och eh, när jag hade då eh, efter en timme mycket pedagogiskt talat om på vilket sätt som människor formas till ett han eller en hon. Med lysande exempel som måste övertyga i stort sett alla. Då reser sig en man upp i publiken och så säger han liksom så här. Äh, säger han, vi är alla hundar. Ja, och jag tittar på honom. Och så sa, ja, det, du kanske är det, sa jag, sa jag. Men jag är ingen hund. Och efteråt retade mig att jag inte sa vilken sort då, om jag får fråga. Är det till att vara tax eller värjhund? Nej, men för 30 år sedan så var ju den här frågan som jag tycker egentligen är felställd och som jag tror att min meddebutant, höll jag på att säga, diskutant också håller med mig om. Alltså, det ska inte vara den här Berlinmuren mellan de här två. Antingen eller det är som en gammal... 1800-tals fråga, liksom. vad spelar roll? Är det arvet eller är det miljön och så vidare? Va? Och det är helt uppenbart att det har konservativa 
och politiska konnotationer. Liksom. Ja. Så är det. Nej, men för 30 år sedan var det verkligen... Eh, då var jag så, det var som häromdagen när jag greps av <går> rampfeber och tänkte, herregud, vad är det nu för skillnad mellan genotyp och fenotyp? Jag måste lära mig det här. Herregud, naturvetenskapen har ju alltid liksom problemformuleringsmakten och jag som humanist måste, måste ju veta det här. För då var det också en sån här enorm diskussion. Det var ju då som Annika Dahlström, ett hon, professor i medicin, talade om att kvinnor var mycket bättre på att styra företag därför att de hade bättre kontakt mellan hjärnhalvorna om jag minns det hela rätt korpus kalossum som det hette var tjockare hos kvinnor där var Nils Uddenberg som talade om att det var inget konstigt att vi hade löneskillnader mellan män och kvinnor därför att män sökte sig till de arbeten som var mer prestigefyllda och kvinnor dessa fän liksom. de sökte sig alltså till arbeten som var lägre betalda mycket märkligt detta men det kunde man då förklara rent eh, sociobiologiskt det var ju vad vi kallade det för sociobiologi och det var mot det då som genus formades och jag vill säga det därför att sociobiologin för 30 år sedan är icke vad evolutionsbiologi är idag, så mycket har jag förstått även om jag inte kan skilja, jo jag kan skilja mellan fenotyp och genotyp jag kan det men jag tänker inte ha det här som en test i biologi för mig alltså det tänker jag inte göra men, men i alla fall eh, det var en väldigt upphetsad debatt det var liksom könet i hjärnan hela tiden och, och det var ju det här då som, som eh, genustänkandet eh, började ta form och som jag letade efter mönster i, i idéhistorien hur man hade liksom talat om manligt och kvinnligt och, och jag fann ju ett mönster som är, är, är fascinerande eh, och som är så tydligt alltså som bygger helt och hållet på att det som för att göra en jättelång historia kort här att det som en kvinna anses vara det är inte en man och kvinnor de ansågs då vara svaga, blöta, passiva opolitliga, hysteriska och så vidare vidare. det var som en historia som hade sitt säte i antiken jag pratar gärna om det här hur länge som helst men jag vet att vi har annat att tala om. Och den tankefiguren, eller det memet skulle jag vilja kalla, kalla det för. För jag tror att det är en väldigt bra, ett väldigt bra begrepp för att förstå hur det här har vuxit fram. Det memet, detta tankepaket om föreställningar om manligt och kvinnligt som är helt och hållet baserat på att det är mannen som är människan. Det har då traderats genom årtusenden. På ett sätt som är fascinerande. Och det är bara beläggen man har ändrat på. Förstår ni? Det som man såg under antiken som att den kvinnliga kroppen var blötare och kallare. Det förklarades då för 30 år sedan med att kvinnor inte hade lika mycket testosteron. Eller om det var dopamin eller vad så Jag kommer inte ihåg. Men... Alltså, det var som att byggstenarna för att bygga upp den här konstruktionen kvinna och man. Eh, resultatet blev i stort sett likadant, men byggstenarna var annorlunda. Det är, eh, kort uttryckt, mitt fantastiska bidrag till vetenskapen, skulle jag vilja påstå. <laughs> och som gör att vi kan få lite, lite korrektiv till den här massiva, som det då var, 
eh, föreställningen om att eh, vi är styrda av våra gener eller vi är liksom programmerade, vi ska vara naturen som det hette på 1700-talet vill inte att kvinnor ska ha eh, politisk makt och så vidare och så vidare. Och genom att liksom se detta mönster så kunde man säga ja men det stämmer inte. Det är inte så här. Kvinnor blir inte sterila därför att de studerar. Kraften från deras reproduktiva organ dras inte upp i hjärnan för att förstärka den lilla hjärnan som, som kvinnor har. Det vet vi nu att det är faktiskt inte sant. Och det är mycket sånt som vi har kunnat rensa bort. Och kvar blir mönstret och kvar blir frågan. Varför? Ska jag stanna där eller ska jag köra på? Nej, men det är bra. Jag måste bara få fråga innan jag släpper in på att <clears throat> När man tänker på den här, den här ska säga, kampen i idéhistoriskt perspektiv. Något som förvånade mig väldigt mycket det är ju att det också fanns kvinnor som till exempel starkt kämpade mot kvinnlig rösträtt. Jag vet den legendariska ärkebiskopen Nathan Söderbloms hustru till exempel. Hon drev ju en väldigt stark opinionskampanj mot att kvinnor skulle få rösträtt. Du tycker det är konstigt? Ja, nej, men min fråga är egentligen... Du tror nämligen att kvinnor liksom föds till att vara solidariska med sina systrar och kämpa för frihet. Så nej, är men inte. frågan är om de det är De är alltså slags... helt kulturindränkta. Mm. Det är det som är... De det är, är någon slags helt... adaptiva preferenser, ja, menar du? Ja, om du vill uttrycka det så tjusigt så kan, du, kan jag säkert gå med på det. <laughs> nej, men det är helt självklart. Mm. Det, vi föds ju in i dessa kökenmödingar utav kultur, i dessa föreställningar om vad är en riktig man, vad är en riktig kvinna. Mm. De allra flesta eh, adapterar då, alltså de försöker anpassa sig till detta. Det är ju det vi håller på med. Mm. Det är det som jag i andra sammanhang skulle kunna kalla för att man är genusskadad. Man försöker leva upp till den där stereotypen och det kan vi ju se nu när det gäller de många flickorna som med hjälp av kirurgi och med mm. allt möjligt enskösmink och grejer försöker leva upp till märkliga stereotyper av kvinna, gestalt en kvinna. Mm. Nej, varför skulle man tro att det kön som genom årtusenden har blivit underordnat plötsligt skulle liksom vara det mest eh, solidariska att ställa upp på kvinnoemancipation? Åh oh, nej, okay. så är det inte. Patrik, vad är dina reflektioner inledande? Ja, jag tänker som ett arv från den här tiden, det kvinnliga könshormonet, östrogen. Det, det kommer dels från genus, då, skapar av, och dels från östrus, som betyder galen åtrå. Skapar av galen åtrå, där har vi en, ett idéhistoriskt arv. Det är fint, tack. Ja, det är fint. När jag, jag bara fick ramfeber för det här så, så gjorde jag misstaget att läsa dina böcker. Och, och det, det, det jag lärde mig då var ju mest att jag inte kan skriva helt enkelt. På, på, på den nivån i alla fall är jag inte eh, duglig. Och du kan man ju fråga sig vad det, det beror på. Eh, då, om det är något som jag har ärvt eller om det är någonting som jag har la, inte har lärt mig ordentligt. Jag hoppas det är det senare för då har jag en, en chans att rätta till det. Du menar att de var väldigt välskrivna? Är det det du försökte säga? Eh, det, det, Han bara fantastiska smickrar. Jag, innan jag börjar där, innan... kommer här nu. <laughs> Smart upplägg, Patrik. Ja, så är det. Ja, men i alla fall fördelen med att vara biolog då är ju att jag kan bekräfta att vi inte är hundar men vi är ju en sorts apor eh, kan vi säga. Men det är en väldigt torftig beskrivning. Det räcker inte riktigt till för att förklara när vi, vi sitter ju här och gör saker som inga andra apor Nej. skulle få för sig eller skulle klara av helt enkelt. Och det, det är ju någonting som skiljer oss då från våra släktingar. 
Och då kan man fråga sig vad det är för någonting. Och om man börjar vid befruktningsögonblicket där. Så, så då när spermier möter ägg. Då är vi inte ett blankt blad vad det gäller biologin. Vi är ju fullskrivet blad vad det gäller biologin. Vi är helt färdiga. Det är den information som vi får. Och sen kopieras den här ut i alla våra celler. Men vi är fullständigt kulturellt tomma. Det har inte hänt. Vi har inte kunnat lära oss någonting. Och där är vi ju oskrivet blad verkligen. För allting som vi ska lära oss kommer efter det här ögonblicket. Så är vi oskrivna eller påskrivna? Ja, vi är båda och. Så att säga. Mm. Men vid den här punkten så är vi bara en cell. Och det kan man knappast kalla en människa. Då. Våra kroppar blir ju en utväxt av den här cellen sen det är en, om man ska titta på det biologiskt så är kroppar är ju någonting som celler har evolverat. Det är någon sorts utväxt. Generna är eviga i de här cellerna sedan livets uppkomst. Men kropparna, de är tillfälliga. De växer till, de jublar, de gråter och skrumpnar. Och sen dör de. Men generna kan vi lämna vidare. Men så är vi då en utväxt. Det är också lite torftig beskrivning kanske. Det är en väldigt kroppsfixerad beskrivning. Kropp, kropp, kropp för att citera din senaste boken. Alltså, ibland blir ju kroppen väldigt påtaglig. Och inte ens våra kroppar är ju faktiskt fria från kulturen för omgivningen formar oss. Eh, vi får, om vi får lite mat eller särskilda gener för det så kan vi bli smala eller kortväxta. Och får vi andra gener och mycket mat så kan vi få sån här praktfull kalaskula. Eh, det är ju gener och miljö hela vägen. Och det är ju samma sak med våra sinnen då. Att eh, det är produkt av ett organ i kroppen, hjärnan. Och det här styrorganet formas och skrivs in sen av både natur och kultur. Det är ju så vi kan förstå oss själva här idag. Att vi sitter här och äter. Det är något biologiskt behov. Men vad ni äter, att ni inte äter hund till exempel. är ju en kulturell föreställning om att hundar inte är sånt man äter. Och vilket recept ni har fått det också. På vilket land du är i. Ja, precis. Det skiljer ju sig. Det är ju bara en idé som har fortplantats utan någon större eftertanke. För oss är det ju självklart att vi inte äter hund. På andra ställen är det självklart att man inte äter ko eller gris. Och det är helt... Ja, inte. Det är, några, det är bara en föreställning, så att säga. Ja. Så att hjärnan då programmeras av våra erfarenheter och associationer och kultur. Och det mesta vi gör under dagarna är ju egentligen kultur. Vi går till jobbet, vi sköter ekonomin, vi pratar, vi eh, ja, diskuterar politik. Ja, vi styrs till hög grad av eh, våran, våra kulturella föreställningar. Och om ni har kommit hit för samtalet ikväll, inte för att finna en partner, så har ni ju sam- gjort samma sak. Kan man säga. Ni, har kom- ni har styrts av era kulturella före- föreställningar till att komma hit. Och och för att vara människa då, en människohjärna klarar sig inte längre själv utan vi måste lagra in all den här kunskapen från, all, alla, från varandra. Språk för att kunna kommunicera och idéer om hur verkligheten fungerar. Allt det här är kultur som vi formas av. Men allt den här texten då, som ska skrivas in på vårt kulturellt oskrivna blad den ristas ju in i något biologiskt och det är väl där det bränner till kanske att vi har grundinställningar som skiljer sig alla kan inte lära sig spela fotboll som slatan. 
eller spela musik som nu ska vi se här, Martin Hedros och Emil Strandberg. <laughs> eller skriva som Ivan Hyrdman. Då. Eh, man föds med särskilda gåvor eh, eller begränsningar. Och det är inte alltid så kul att veta om det. Att det är så världen ser ut. Men menar du att man föds med gåvan att skriva bra? Eller kan man lära sig att skriva bra? Ja, det är ju här det blir lite krångligt. Ja. För, för att det, det, det är ju, alla kan ju inte bli lika exceptionellt duktiga på fotboll, musik och skriva bra. Det finns... Hur vet man det? Va? Tänk ja, om du... det bara är träning. Ja, tänk om det bara är träning. Det finns ju forskare som hävdar det. det är en svensk forskare som heter Eriksson hävdar att 10 000 timmar, om du bara övar så länge så kan du lära dig precis vad som helst. Men tittar man på data, så man gör såna här tvillingsstudier och adoptionsstudier och människor som verkligen har ansträngt sig för att bli bra på någonting men som inte når fram schackspelare till exempel så är det ju så att det finns någon begränsning där som inte har med bara envis träning att göra och ja, vi okay. föds olika helt enkelt Jag tänkte bara om jag får alltså så mycket August Bebel, du vet han som är en av de här socialisterna på 1800-talet alltså den typen av naturvetenskap den kan jag hänga med i och det var ju så att väldigt mycket att man trodde att det var, människan var ett, ett, ett blankt blad. Liksom. Och han hade den här bilden av att ja, men det vet ju alla människor. Om man tar tulpanlökar och det är precis samma. Och så planterar de på olika ställen. Några bakom huset i skuggan i taskejord. Och så tar ju de andra på framsidan i sol och där vattnar och bra jord. Och ingen är förvånad över att de här tulpanerna blir väldigt vackra och de där kanske inte klarar det. Inte det fortfarande en ganska bra bild av hur man behöv, skulle behöva, eller hur ska jag säga, hur man ska ta hand om det som på 30-talet kallades för människomaterialet. Det, det är det absolut. Det är ju en helt uppenbar skillnad om man jämför nu med medeltiden till exempel. På hur och då vi går mår. man ju inte in på liksom förmågor att kunna skriva eller, eller måla eller spela fotboll utan det är väl mer grundläggande mänskliga egenskaper som inte får lov att växa där i bak i skuggan. Liksom. Men det går ju att, grejen är att det går ju att sätta en begränsande faktor både utifrån gener och från miljö. Det är vad som gör att de här tulpanerna inte blir lika höga. Om man odlar alla tulpaner på samma ställe så blir de ju inte lika. Och där, det, så det finns ju både och. Ja, ja. Ja. Jo, men jag är med. Mm. Ja. Men jag har en väldigt konkret fråga om detta, men den spar... Tack så mycket för det. Fantastiskt fint. Eh, ja, tillbaks till frågan om natur och eller kultur. Jag tror att de flesta skulle nog gå med på att det naturligtvis är både och. Det är på något sätt väldigt ofarligt att säga att det är både och. Men det som verkar vara det mer brännande i den här diskussionen det är ju, finns det biologiska aspekter på människan eller på manligt och kvinnligt om vi ska snäva in oss till just det som har ett förklaringsvärde till hur samhället ser ut hur samhället är organiserat och de statistiska skillnader som finns mellan män och kvinnor i ett antal olika avseenden vare sig det gäller yrken eller löner eller vad det nu kan vara beteenden i största allmänhet det är väl det som är den brännande frågan just nu idag så, så min enkla fråga, vi börjar med dig Ivan Tror du att det finns biologiska orsaker som har ett förklaringsvärde i hur samhället ser ut med avseende på manligt och kvinnligt? 
Jag är inte riktigt förtjust i frågan, måste jag säga. Åh, sjutton! Men frågan väljer jag, vet du. Ja, nej, men därför att det, det ligger någonting slämmigt i den. Alltså, du ska veta, du ska veta det. Nej, att du ska under, gissa förstås. Nej, alltså under... Det, jag kan säga som historiker... Jag tänker inte gissa, men jag kan säga det jag kan och det mm. jag vet. Mm. Och det är som historiker... Och, och när jag har sett hur man har argumenterat för att kvinnor ska vara underordnade då har man använt sig av eh, den kvinnliga kroppen som skiljer sig från den manliga kroppen och det har fått bli legitimering och, och förståelse för varför kvinnor eh, inte ska göra det eller det eller det som har skapat liksom, kollektiva kvinnliga egenskaper har man ansett liksom. och jag kan ju se att eh, Just om man följer igenom århundradena så ser man ju att vilken bias det är. Och så ställer sig en annan fråga i vägen. Och det är nämligen det. Men varför håller man på så här? Vad är det som driver? Och det här är inte en liten skitsak. Alltså, denna, för det skulle jag vilja ha dig svara på faktiskt. Om en evolutionsbiolog skulle kunna ge mig en, ett svar på varför... Jag kan förstå att en evolutionsbiolog eller framförallt en sociobiolog kan tala om att de här sociala skillnaderna som finns de har sitt biologiska ursprung genom, eftersom kvinnor föder barn och därmed har fått, som Wilson sa en gång i världen fått investera mer i, i barnen än vad männen gjorde som ejakulerade tusentals små po, potentiella bebisar och inte alls kunde ha samma känsla om omsorg för de här Uh, every sperm is holy Kommer någon där från uh, Meningen med livet Monty Python, i alla fall, vad var jag? I was carried away här uh, mm. Jo, jo Alltså min fråga till dig då som Som evolutionsbiolog som jag uppfattar då Att man har ju fått en otroligt mycket större förståelse Under de här sista 30 åren På just den här samverkan mellan kropp och, och, och och skäl vad jag ska säga för att uttala 1800-talska liksom. till exempel om man spelar så där vackert så märks det i hjärnan eller hur, är det inte så? eller att taxichaufförerna i London har fått ett särskilt plats i hjärnan för att ska... men fan, vad jag vill höra jo man kan inte få fråga det Jo, men jag, jag, vill bara, jag är inte riktigt färdig med det än. Jag vill, Nej, men jag är inte färdig med... En, en följdfråga på min förra fråga för du sa så här att biologiska argument har ofta använts för att motivera kvinnors underordning och så är det ju definitivt men det behöver ju inte, det kan ju också användas för att motivera kvinnors överordning men idag har vi en situation där kvinnor är mycket duktigare i universitetsvärlden det som... och det kan också motiveras med biologiska orsaker jo, men precis, och det ska i, man vara väldigt försiktig med det var ju det som hon Annika Dahlström påstod mm. att kvinnor som hade snabbare kontakt så hade de alltså bättre på att leda företag mm. all form av liksom härledningar från kroppet och, och köttet till liksom föreställningar om förmågor gör mig väldigt misstänksam mm. så. men vad jag vill veta varför skulle man, om man vore sociobiolog då, om du kan ta på dig rollen för jag vet att du inte är det, men evolutionsbiologiskt varför finns det sånt kvinnohat ja men det är en stor och läskig fråga, det är en svår fråga man kan inte motivera den ja det skulle ju vara då att män inte får ursäkta knulla men räcker det 
Alltså, det är jättemånga frågor igen där, känner jag. Det är en ledande fråga. Ja, det var lite ledande. Finns det, finns det ett sånt vansinnigt kvin- kvinnohat inom sociobiologin? Nej, inte backa? inom sociobiologin. Nej, det vill jag inte påstå. Utan jag vill bara veta, hur skulle man som sociobiolog förklara Uh. Ett kvinnohat som är så pass utbrett Och som jag har så mycket belägg för alltså, Får jag backa några steg bort bara? För Sociobiologi i sin ursprung Det är ju liksom tanken att man från, Som man ser på andra djur Deras sociala beteende Gentemot varandra Man kan använda samma verktyg för att förklara män, Människans sociala interaktioner Och det är inte en så dum idé det blev, det han, Wilson drog det för långt Men själva grundtanken är sund Alltså tänk eh, Tänk om vi kan faktiskt förstå varför vi lever i parförhållanden. Varför är, det, är, det, är det en biologisk grej eller är det inte det? Vi kan, kan, och här kommer ju det här med... Jag försökte leda in lite försåtligt där att, vi, att konstatera att vi föds olika. Och en del av det här, att vi föds med olika egenskaper, har ju med kön att göra. Ja, men det är ju här som det börjar. Det är här, nu, det, nu, nu börjar bli ja, så här känsligt. Det börjar bli jobbigt nu. Va? Ja, det är bra. Det ska, vi ska väl hamna där så småningom. Mm. Eh. Vilken typ tycker du då? Ja, Hur typ skulle du råna upp men, det? Men då vill, man ju, då vill man ju gärna att det här ska vara eh, bra vetenskap. Det, det som man mm. gör som då, evolutionsbiologer är att titta ut över djurriket och se vad finns det för olika könsskillnader där vad, vad, hur ser det ut egentligen och vissa, vissa, hos vissa arter så är det inga könsskillnader måsar till exempel, det är jättesvårt att se vem som är han och hon om man inte ser dem att para sig eller gibbonapor de har olika färg på pälsen men de uppför sig likadant, de har samma typ av könsroller och så finns det ju andra som är helt galna, elefantsälar där honorna ligger och föder barn på stranden och då, samtidigt ska de para sig och då kommer de här enorma hannarna och slåss om att monopolisera då ett gäng honor och de skiter att det ligger varelser där på stranden utan man manglar ner ungar och honor som bara flyger åt far och det är ett väldigt blodigt spektakel de visar inte det här på naturfilmer du tycker, det, du tycker det är på något vis förklarande men då har vi de här två extremerna är, är människan någon av de här? nej, nej det, är det, det, det är vi ju inte vi är ju, jag vi tror är det, att det är det unika med människan var att hon inte var ett djur ja, nej, vi är ju ett djur också då inte en hund just men men ska vi välja då vilket vi gillar svanar eller nej men nej, så, kan så, man inte jobba. så ska vi inte göra nej. Nej. utan då får man kons- konstatera bara att vi, vi, vad har vi för skillnad men vad menar du med att människan inte är ett djur ja men om det ska vara någon ordning på så, så måste man väl ändå säga att det som skiljer människan från djur är att vi inte är djur vi har en biologi, vi föds, vi dör. Vi har en sexualdrift och vi är hungriga. Men vi härstammar vi från aporna, och det är vi överens om. Men det som liksom utmärker människan, det är ju hela denna fantastiska kulturella överbyggnad skulle man kunna säga med Marx. Och det är den som styr. Det är mycket svårare att ändra på föreställningar och kultur än vad det är att ändra på biologi. Men vi är väl ändå djur som har utvecklat just den förmågan du nu beskrev? Ja, men vad är poängen? Vad är poängen med att liksom hålla fast oss i denna status? Är det för att få någon slags rättesnöre för hur det bör vara? Nej, 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 alltså, efter att ha läst din cancerbok så tycker jag ändå att man kan säga att ibland tar kroppen över. Självklart. Ja, och det, det är väl, och jag har varit tonåring och kan säga att 
då tog kroppen över ibland att det blev väldigt Absolut. mycket det var det enda som var intressant. I know, I know. Ja, precis. Och det är ju det är, <laughs> Även jag. det är ju så att det finns något biologiskt där. Absolut. Som klickar igång och mm. som är juriskt kan man säga då. och Men hur man är... agerar på det här om man om man liksom kan ge sig hän eller om man har råkat växa upp i någon trångsynt kyrklig sekt som förbjuder ja. sex. Och det är här man kan se att kulturen, kulturen liksom kan vara mycket starkare än de här biologiska drifterna. Ja, eller ja. Det, det är frågasättet. Det Men det, vi, vi, vi måste ju komma ändå fram till att det finns någon biologisk ja, då, jag är helt drift med som dig styr vårt orolig. Där är jag helt med dig. Jag kommer ihåg när postmodernismen ramlade in även i historieämnet och allt blev social konstruktion. Och då fick jag ju lov att säga det att döden är ingen social konstruktion. Men däremot om riter och föreställningar och begravningsmönster och skillnader vi har. Det är en social konstruktion. Men... Menstruation är ingen social konstruktion. Jag är helt med dig där. Men, Men alla våra föreställningar och idéer och tabuer, det är sociala konstruktion. Och de är jättestarka. Absolut. Men Patrik, skulle du kunna tänka dig att svara på min fråga möjligen? Nämligen att... Finns det biologiska aspekter på oss som har något som helst förklaringsvärde till hur samhället ser ut statistiskt så att säga, på gruppnivå? Alltså. Mitt, mitt Inte favorit, på individnivå utan gruppnivå. Nej, nej. Ja, mitt favoritexempel är då aggression och jag ska komma till varför. För att om man tittar då på djurriket som vi konstaterar förut att det, det finns olik, olika sorters könsskillnader så kan man se på oss hur stor skillnad har vi mellan män och kvinnor? Och då kan man mäta till exempel kroppslängd eller muskelmassa, steg, vikt, den typen. Och konstatera att det är sådär lite skillnad mellan könen. Och de djurarter som har motsvarande skillnad i storlek mellan könen, där bråkar han mer än honor. Och om tittar vi på liksom, statistik på det här så är det ju män som är brottslingar i större utsträckning än kvinnor som är soldater som är, sysslar med våldsamma sporter och här känns det ju som att det finns det är någonting eh, biologin ett förklaringsvärde som, här som, menar som, ja, precis. Då, håller Ivan med om det? och då kan, då kan man ju ta det här till sig och konstatera att okej okay, om vi ska minska våldsamhällning i samhället då är det ju bra att veta det här att, vi, att vi ska, det är männen vi ska jobba med, pojkarna så det, det finns en funktion inte, inte, att inte Håller det borta också från? Ja, just det. Nu ska man sättas på pottarna. Ja, det är klart. Det är alltså testosteronet. Mm. Det delades ut en bok, eller det skulle delas ut en bok i slutet på förra årtusendet 1999 som heter Leva ihop. 14-åringar skulle då få lära sig hur det var att leva ihop. Och där målades det upp då två sådana här figurer, han och hon- och där han liksom redan i fosterstadiet badade i testosteron vilket gjorde att han blev mycket mer drivande och sådär än vad hon blev. Och sen de fysiologiska skillnaderna att hans könsorgan hänger utanför förklarar man då med att det gjorde att han kunde skilja på saker och ting mycket mer än vad hon kunde. Ja. Och, men framförallt så var det ju då det här med testosteronet som gjorde och det här just tonårspojkar då skulle de lära sig att att de hade just den här hulkkvaliteten i sig att de rätt som det kunde liksom plötsligt bli våldsamma och bara vilja våldta. Jag tycker det var en ganska grotesk bild. Och flickorna, vet ni vad de fick? Jag måste bara säga det. Vad fick flickorna då i den här? 
Jo. Förmåga till eh, multipel orgasm. Det var vad vi fick. Det är helt så illa. Men, ja, men, <laughs> ja, så. men Nej, var... jag vet. Jag, jag, jag kan gott tänka mig att det kan finnas någonting här som, som, eh, eh, som skiljer. Det kan jag göra. Och att jag sitter här. Alltså jag är ju en produkt av eh, den tredje vågens kvinnorörelse på 60-talet. När vi hela tiden måste hålla köttet och könet och menstruationer och klimakterier och bröst och barnafödande ifrån oss. För att överhuvudtaget få vara med och spela eh, och, och utbilda oss och så vidare. Så det är klart att jag, att jag kan bli lite nervös inför en sån här fråga. Eh, och jag vill inte heller vända på kakan och säga att jo, jag håller helt med. Och det innebär ju att vi ska verkligen inte se till att de är på ledande positioner. De här vansinniga typerna som ställer till med krig och aggression och som har så lätt att, att slå ihjäl och så vidare. Men jag, jag vet inte riktigt. Eh, om man tittar på svenska män, hur är det med krig och män? Är det inte så att även män får lära sig att döda? Absolut, absolut. Men det är i inte Sverige sånt som så liksom ligger naturligt. Hålla ner det här. På ett sätt som kanske inte är lika vanligt är i en del andra länder. Eh, med krigande och dödande ja. och våld mot varandra. och så där. Man, får, man får inte slå varandra i klassrummet. Och så där. så det, man, det finns ju någon sorts uppfostran på män, riktad mot män, pojkar. Att lugna ner er och Men du tror att utan den uppfostran... Ja, det, går ja, ja, det, det, det är ju det som gör att vi... Alltså det, är, det är som du säger, kulturen är ju starkare än biologin. Att vi kan lära oss att uppföra oss hyggligt mot varandra och ta, ta de här impulserna och trycka ner dem någonstans. Och det är mycket är biologi inte, nu tycker jag. Ja, man tycker ut och... ja. Hörrni, som ni märker så börjar vi bli varma i kläderna här uppe på scenen. Därför är det bra med en paus. Men först lite musik och sen tar vi en 20 minuters paus efter denna musik, eller hur? Är det korrekt? Ja, och sen ses vi här igen om då 25 minuter efter musiken. Tack för det och välkomna tillbaks. Vi är uppvärmda och redo för en ny batalj kring de här frågorna. Jag har en fråga till Patrik först. Eh, som jag ändå uppfattar representerar den aningen mer biologistiskt orienterade attityden i de här frågorna. Jag tänker så här. I eh, alla fall om man är småbarnsförälder som jag är så märker jag ju, har en pojke som går i, för, i fyran så märker jag ju hur otroligt starka de socialkonstruktivistiska så att säga den socialkonstruktivistiska påverkan är trots allt när det gäller barn i den där åldern. Hur, hur intressen som inte är typiskt manligt kodande, kodade hos en pojke väldigt effektivt trycks bort av kompisarna, utav liksom den sociala kontexten. Och där man som förälder har väldigt lite inflytande, mycket mindre än man skulle vilja tro över det här. Det tycker jag talar för att den så att säga, socialkonstruktivistiska eh, inflytandet är kanske väldigt mycket starkare än, än det biologiska. I alla fall, jag har upplevt det så några gånger. Det är ju anekdotisk evidens, det inser jag också. Men vad, vad tänker du kring det? Jag kan börja med det med biologism. Det är ju ett skällsord som används för mot biologer som försöker använda biologi för att förklara allt. Och det, ja. det finns ju tyvärr. Alltså, ja. det, det läste en artikel i, igår faktiskt 
om eh, hur, var någon som hade kommit på att tjejer gillar rosa för att det gjorde man på savannen för att man skulle leta efter bär och killar de gillar blått för att de stirrade mot horisonten för att urskilja det, bytesdjuren ja, och det här, den är ju det är, ja, den jag tyckte det var lite och då kan man ju säga, det, det är ju jätte lite evidens för att det där faktiskt särskilt som att det för hundra år sedan var tvärtom, rosa var ju den manligt ja, kodade färgen, det finns ju det hela den här alltså det och finns historievetenskapen har gjort storartade framsteg. Genom att, det finns en liksom, fantastisk bok av Fanny Ambjörnsson som heter Rosa, den farliga färgen ja, som jag läste med stor behållning där hon visar alltså att rosa det var den, den dominanta starka färgen som naturligtvis pojkar skulle ha på sig när de växte upp medan ljusblått var den feminint veka färgen som tjejerna skulle ha. Mm. Och sen ändrades det här tror jag i samband med första världskriget var det så. Därför att ja, soldaterna... Nej, men jag tror att det var så att soldatuniformerna var... Jag är inte säker på det, men någonting gjorde i alla fall att det där svängde om och blev lika hårt kodat åt andra hållet. Men, men det talar ju verkligen mot den där biologiska förklaringsmodellen. Ja, det kan man tycka är ganska bra evidens. Då, för ja. det var bara historieberättande, biologiskt historieberättande. Det finns ju den typen av vetenskap, kanske man ska kalla det. Men jag skulle upp... Vill jag påstå att det, det finns ju samma motsvarande liksom, extrema variant på andra sidan. Det här med att eh, allt är, konst, allt, allt är liksom kulturella påhitt och eh, det finns ingen biologisk grund i det här. Biologisk grund, du får definiera det lite bättre. Ja, och här har jag faktiskt jag har läst din bok om genus nu. Och det, det, du har ett väldigt bra grepp där som jag tycker man kan använda för att prata om, om skillnader mellan kön då, eller genus eller vad man vill. Det här med att ja, ibland är det lika. Det, man, vi har lika många armar, lika många ben. Ibland är det är, är liksom det ena könet lite mindre av någonting som det andra könet är lite mer av. Aggression pratade jag om förut. Eh, i, ibland så kanske det ena könet har någonting som det andra könet överhuvudtaget inte har könsorgan till exempel. Och att, att man kan liksom gå igenom kropp och faktiskt själ eller beteenden på, på det här sättet och bena ut. Vad är, det, vad är det vi pratar om för typ av skillnad? Är det en skillnad som är absolut? Då, det, vi har inte så många sådana. Är det en skillnad som är grad? Ja, där har vi ganska många så här kroppslängd och muskelmassa. Och, mm, okay, okay. och, och så vidare. Att, att det går att liksom plocka isär kropp och själ på det här sättet. Och då kommer man ju till det här då att det finns ju vissa saker som din son får lära dig lära sig Jag tänkte ju säga att du säger mycket kloka saker men du svarar inte på min fråga. Men ja, kanske men det var dit jag skulle komma. Det beror ju på vad det är för någonting vi pratar om, om det är ett påhitt eller inte. Om det är en socialt konstruerad könsskillnad eller en biologisk könsskillnad. Nej, men, men min poäng är att om min son tillägnar sig intressen eller köper ett par rosa hörlurar till sin mobil eller vad som helst så kommer hans omgivning väldigt snabbt tala om för honom att han gör fel. Ja, just det. Och då är det alltså, hörlurar eller vad du... Och då talar jag om kompisarna ja, då. Alltså, då, då är det ju ett socialt kod. Alltså det här, mm. du får inte ha rosa jacka på mm. dig. Eller så. Mm. Då, då, det är ju det är helt... väldigt starkt tryck. Ja, det... Så det är inget barn som står i Bara ta färdigt. För det är ja, samma sorry. typ av... Om, vi ska, om någon skulle försöka beställa in hund här till exempel. Det är ju oacceptabelt också. Tala för dig själv. Va? <laughs> ja, ja. 
vi har faktiskt, jag har en vän som när den här hästskandalen briserade, när, man, när det visade sig för häst i Findus lasagne, ja. så började han sälja hästkött på sin restaurang. Det tyckte jag var rätt roligt. För det, man får ju äta det, det är bara att, ja. mm. jag vet inte varför man ska ha det i lasagne just. Men, ja. Det är lite off topic, men okej. Okay. <laughs> Nej, det är just det. Det där är ju rena kulturella påhitt. Och det finns ju mm. sådana som vaktas väldigt hårt av omgivningen. Ja. Och det gäller ju även köns eller genus. Då. Ja. Det, och det här det blir spännande. Ja. Det här det blir riktigt jävligt spännande. Mm. Därför att det är en tabukvalitet. Vi inser ju att det här med rosa och, och, och blått, det är ju liksom påhitt. Det är bara, det kan inte liksom, det finns inga blåa och, och rosa gener. Eller hur, biologen? Nej. Så kan vi lugnt säga. Det finns ett material som jag har tittat på, eh, från, som Nordiska museet lät göra på 30-talet. Så gick man ut och frågade folk liksom, eh, hur var det i Sverige förr? Och förr var det 1860-talet. Och så frågar man, eh, vad fick en man göra och vad fick en kvinna göra? Och alltså där är det så att tabut bara darrar. Och det har ingen funktionalitet. Alltså det, det är inte en uppdelning där, som är funktionell, det brukar man ofta säga. Eftersom kvinnor föder barn så är de inomhus och skurar toaletter. <laughs> Utan det här är mera... Det är faktiskt föreställningar om manligt och kvinnligt som är så kulturellt starka, som är så tabuskapande. Och det är här vi har förklaringsvärdet i, i världen, skulle jag vilja påstå. Jag skulle vilja gå så pass långt, åtminstone som en hypotes, och säga att det som driver historien framåt, det är någon slags nervös maskulinitet. Och varför den är så nervös kan man ju fråga sig. Men, men det är den. Alltså, det här, de straffade ju amerikanska en... fångar på 60-talet inte nog av deras jävla Men vad menar du med nervös maskulinitet? Jo, att du menar att män och kvinnor är alltså olika. Det är precis det här med olika. de här rosa hörlurarna. Men det finns, Hela en, mas... det men det finns en maskulinitet menar du? Nej men den är jord. Jaha, okay. Men jag kan gå med på, jag är helt okej okay med att det finns en grund som handlar om kanske som har att göra med X och Y-kromosomer och som har kanske att göra med en större grad av manlig aggressivitet. Men det äger icke förklaringsvärden när det gäller att förstå civilisationer och det vi är i nu. Om ni förstår vad jag menar. Hela civilisationen har ju gått ut på att, att liksom kväsa den manliga aggressiviteten eller ta hand om det. Och då är där som vi är intresserade som historiker. Hur har de gjort? Vad har man gjort? Titta på de här eh, pissjumma svenskarna som inte har varit i krig sedan 1808 till exempel. Hur är det möjligt liksom? Vattusvenska, mjölk Ja, jag är tillsammans med en finne Och där är liksom maskuliniteten en annan Och den är mycket mer krigisk alltså, Det är det här som är det spännande Och det är ju här som vi har förklaringsvärdena Och det är ju här som våra frågor ska finnas liksom. Vad är det som skapar denna dallrande tabu Och att, att man hela tiden vill ha skillnad mellan män och kvinnor Man vill ha det man vill inte att det ska vara lika. Man blir skitnervös om de ser likadana ut. När någon ordning... Och det vill jag ju bara säga. Att det är värre nu än vad det var i min glada ungdom när vi hade ljus framtid och kunde leka med det som då hette könsroller. Nu har vi ingen ljus framtid. Nu har vi en svart läskig framtid. Och det är då som det här med kön inte är en bagatell i det kulturella gegamojan utan det är liksom fundamentalt. Det är lite Jimmy Åkesson här. Någon jävla ordning ska det vara. Och en han är en han. Och vad är en han? Jo, en han är en han är en han är aggressiv. En han 
kan. Ivan, får jag fråga hon... dig? Jag blir lite upphetsad här. Ja, Sorry. Det, jag, jag, jag... det är okej, okay, men jag vill, jag vill ändå fråga dig, Ivan, för du har ju, du har ju sysslat med genusfrågorna i alla fall 30 år eller något sånt. Va? Och jag, jag skulle vilja, det skulle vara väldigt intressant att höra din personliga reflektion, hur det här har förändrats över tiden. Alltså, det känns ju nu som att särartsfeminismen har liksom återkommit och den är framför allt neokonservativ. Bland neokonservativ finns det naturligtvis ant, rena antifeminister också. Men de som kallar sig feminister bland neokonservativa definierar sig i regel som särartsfeminister. Medan likhetsfeministerna ofta har en mer vänsterorienterad profil politiskt. Vad beror det på? Varför är det så? Varför inte tvärtom? Ja, jag vet inte, jag har inte riktigt kunnat definiera de här konservativa särartsfeministerna idag. Vad jag vet är ju att eh, vi pratar ju om feminismer ja, ja, ja. och feminismen har blivit liksom utspädd. Det har blivit lite fult att prata om kvinnor. Man får inte vara skådespelerska eller författarinna längre. Utan allt ska vara liksom maskulint författare, skådespelare, frisör... Det är bara sjuksköterska som får gå där. Ja. Som är man, ja. Sjuksköterska. Ja. Ja. Eh, vad är det jag ska komma åt? Till, eh, Även manliga kallas sjuksköterska. Eh, jag tappar tråden där. Nej, men vad är, min fråga är särart feminism förknippas ja, med konservatism. Ja, Om du definierar de här som vill vara hemmafruar nu igen som feminister, då kan jag hålla med dig. Men jag definierar inte de som feminister. Nej men, nej, men det var inte det jag menar. Utan vad jag menar är att de som är konservativa idag i vanlig politisk mening konservativa men som ändå kallar sig för feminister ja, ja, de, de är som jag upplever i alla fall för det mesta särartsfeminister ja, Det är finns... intressant iakttagelse, jag har faktiskt inte tänkt på Nej, det okay. Nej. Du tänker på Ebba Borstor Ja, jag Till kan exempel. tänka mig det Nej, men det som är fascinerande nu om vi pratar om kultur och, och kön och så finns ju hela den här tokkonstruktivismen liksom, där man har avskaffat de biologiska könen. Mm. Det tycker jag är lite irriterande. Eh, och jag, jag tycker inte att det... Ja, absolut. För, att jag, för just det där tycker jag... Om vi nu går med på att det finns... Att man kan dela upp kropp och själ i skillnader och icke-skillnader och mer eller mindre av olika saker. Då, då kommer ju det här med könstillhörighet. Det är ju en, det är ju en egenskap, ska man säga. Vad, vad känslan man har inför sin egen kropp. Vad den är... Är inte den är nöd... väldigt kulturellt betingad. Ja, men den är inte nödvändigtvis knuten till kroppen. Utan man kan ha en uppfattning om sin egen kropp. Ah, att ja. det här stämmer mm. inte riktigt med vad Nej, jag... Jag vet, jag ja. mm. Och då, då, då blir den här gränsen flytande. Och det är väldigt Och... spännande därför ja. att det betyder att de som verkligen är essentialister det är de som tror att de kommer få en massa egenskaper om de byter kön. Det är en väldigt konstig tanke tycker jag. Som är då en gammal sån här likhetsfeminist från 70-talet. Det tycker jag. Ja. Du, du definierade som likhetsfeminist? Ja. Ah, okay. Rent stalinistisk på den. <laughs> Nej, men, men det, jag kommer ihåg att de talade för... om den cerebrala likheten på 60-talet. Liksom. Att man skulle leta efter det som var det gemensamma, det lika. Och det, här har vi kommit väldigt långt bort ifrån. Nu ska vi ju hela tiden leta efter det som avviker, det som är det särskilda. Eh, och, och, och så blir det mer och mer fragmenterat. Jag kommer från en underbar tidsanda när vi letade efter det gemensamma, det, det, det jämlika, det likartade. Eh, och men, där men, är jag för... nog så präglad. 
Så att det kommer jag inte för det, för det finns, alltså den här hjärnforskningen som letar i skillnader. En slutsats man kan dra av den, det är ju när man tittar på hjärnan så är det finns skillnader, men de är extremt små. Det är det som, alltså det går att skriva fram en helt annan berättelse om könsskillnader i hjärnan. Om man vill göra, om man, om man vill göra det. En sak som jag tänkt på också, som verkligen har gjort mig beklämd och bekymrad, det är ju när jag fick lära mig om det här med synapser. Alltså, det kan du mycket bättre än jag, men om man liksom inte, man har en liten bebis här, och så är man så, man förhåller sig inte till den här bebisen. Den får ligga där utan den här mänskliga kontakten. Då växer inte synapserna. Mm. Och, eller överhuvudtaget. Då kan jag se på det här med att kvinnor har hållits undan från kulturen. Så här. Som att deras synapser. <laughs> är jag ute och cyklar nu. Deras synapser har liksom inte fått näring. Och det skulle kunna förklara en hel del faktiskt. Ja, alla våra upp- erfarenheter som vi lagrar bygger ju om hjärnan. Det är så inlärning gör, ja, så att säga. Ja. Så det är klart att får vi inte närhet så byggs inte om hjärnan om. Och får vi inte stimulans och så vidare så blir vi dumma. Ja, och är det så att absolut. vi hela tiden matas liksom med glansiga bilder av hur en flicka ska se ut och förstorade bröst så kanske vi blir lite orkade. Men Ivan, får jag fråga dig... Du, du definierar dig som särits, nej som likhetsfeminist. Och om jag förstår begreppet rätt så är det att man anser att män och kvinnor huvudsakligen är lika. Så att säga. Det är i alla fall i, i praktiken, i samhälle eller i mening lika. Då. då tänker jag så här, jag har stött på då och då likhetsfeminister som argumenterar väldigt starkt för att man ska kvotera in kvinnor i styrelser i bolag till exempel. Och säger de att bolagen det blir mycket bättre ledning av bolagen och de blir mer lönsamma om man får in fler kvinnor i styrelsen. Och, så och då tänker jag så här, om man är likhetsfeminist då borde ju det inte spela någon roll att man kvitterar in fler kvinnor i styrelsen. För att det borde ju bli precis lika jo, bra men... eller dåligt som om det var män där. Om de är lika. Ja, men nu är det inte så, ser du. För att eh, när män är ensamma i grupp och när kvinnor är ensamma i grupp så blir det sådana här homosociala grupper. Och då, om vi använder det här med memer, alltså tankepaket om vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Då kan man se att i sådana här enkönade situationer så extremiseras föreställningen om vad är en man. Och var en kvinna. Men då är de ju inte lika. Och det betyder ju... Nej, men det är ju kulturellt. Ja, det, ja, 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 men... Stupid. Det är ju där. Oj. Förstår vad jag menar? Det utvecklas ju kulturella skillnader. Okej, okay, men då... Så du är inte likhetsfeminist i kulturellt hänseende alltså? Nej, det är ju en självklarhet. Okej. Okay. Ja, ja, Vi är jag, jag alla människor. Mig, men... Könet sitter inte i hjärnan. Men då är du ju särart feminist då? Nej. Nu tycker Nej. jag att du ska sluta med de där dikotomierna för de hjälper uppenbarligen inte okay. till förståelsen. Inte, ligger alltså inte en särhårdsfeminist är en som tror att kvinnor är fundamentalt annorlunda än män som styrs av eh, framförallt att hon blir moder. Det är Darwin va? Hon, hon utvecklar sina empatiska sidor mer och ja, men allt det här. Mm. Eh, och att kvinnor är, är fredligare, godare, bättre och så vidare va? Det är en typisk särhårdsfeminist. Men skulle det inte kunna vara så att det könet är en huvudsakligen social konstruktion men där kvinnor har socialt konstruerats till att vara godare och bättre och fredligare. Ja, absolut. Okay. absolut. Så man kan, okay, så det, okay. mm. Särart feminist, socialt konstruerad kan man vara men likhetsfeminist biologiskt, det är så du menar. Nej, 
Nej, nej, vi, vi tar det sent. Jag menar, jag feminist och likhetsfeminist. Det ligger nog mål det här är det. Vi vill, vi vill att kvinnorna ska vara olika eller vi vill att kvinnor och män ska vara ja. lika. Det, det är det normativa och det Bra. faktiska som det blir hoplandat här på. Jättefint. Okay, okay. Ja, Men det är här som vi kommer in på det här med varför vill man ha den här debatten om natur och kultur? Jo, man vill ha att det styr. Det ska tala om hur det egentligen är. Vad vi bör göra. Och ska vi gå tillbaka då till någon slags naturtillstånd med födande kvinnor som blir släpade i hår? Är det så det bör vara då? Även om vi kan konstatera att det var så. Jag bara frågar. <applåder> Tack för det. Tack för det. Ivan, jag har en fråga till dig som har varit i det här forskningsområdet så länge. Har, har du förflyttat dig något åsiktsmässigt i dina egna positioner under 30 år? Ja, det tror jag nog att jag har gjort. Kan du berätta om det lite? Jag är mycket mer benägen. Och, nej, jag vet inte förresten. Nej, jag, jag passar... Jag vad vill du att jag ska säga? Jag, jag anar ja, det vet hund ju inte jag. Vad du? <laughs> jag anar någon slags Nej, det finns ingen hund där. Jag, jag, är ny, jag är uppriktigt nyfiken. Jag ställer frågor som jag är nyfiken och intresserad av. Inget annat. Ja, men jag känner mig väldigt rigid om jag svarar att nej, jag har egentligen inte ändrat mig så mycket under de här 30 åren. Jag är fortfarande intresserad av den fråga som, vi, som började i kvinnoforskning som sedan har utvecklats då till det här som kallas för genusvetenskap. Mm. Nämligen, vad är det här? Mm. Varför finns den här tabuskillnaden? Vad är det? Varför ska man hela tiden skapa skillnader där skillnad inte finns? Va, vad beror det på? Varför blir de så arga? Som Virginia Woolf sa en gång i världen så fort man börjar prata om det här med män och kvinnor. Det blir en slags allmän upprördhet och männen blir röda om kinderna och kvinnorna blir nervösa. Vad handlar det om? Du svarar inte på min fråga. Det här om hur ska man förklara evolutionsbiologiskt jag har väldigt respekt för evolutionsbiologi det vill jag att du ska veta eh, och, eh, men det handlar då om hur ska man kunna förstå misogyni visst är det svårt ja, jag tror nog att svaret på problemet det är en socialt konstruerad sak misogyni, att jag tror inte evolutionsbiologi det, det finns ingen evolutionär förklaring nej, till detta det är ju nej. Något, alltså, nej. jag tror inte i allmänhet går runt och hatar kvinnor nej, jag tror inte heller det, nej. eller svanar nej. eller de kan inte prata ihop sig om den här eller myror <laughs> men menar du, förlåt bara, menar du att män blir mest arga i den här, eller hur men? Jo, det har ju varit min reaktion I de här under de här 30 åren som jag har stått upp och så ska jag prata om gen och så, så har jag alltid vetat liksom att nu kommer jag bli angripen. Det här okay. är någonting som de inte tycker om. Och om, det, om jag har märkt någon form av aggression från min sida så kan det bero på det. Då. Upplever du att vi är mer arga Nej, än du i den här debatten? Ja, men ni är ju det. Det har vi fått höra nu. Så att ja, publiken får väl avgöra det. Men, äh, <laughs> Nej, okay. men jag vill inte sluta så. Nej, det vill jag inte. Jag tycker att vi får hitta på ett annat sätt att sluta. Nej, men, nej, men ja, vi ska inte sluta. Det låter får, får jag bara lägga in? <laughs> nej, men ska jag åka hem och sova? Det är min biologi. Lägga in ett perspektiv jag, jag har, men för att jag har en fråga till först innan Patrik kommer in. Eh, vi, om, vi, om vi skippar frågan om, om du har flyttat dina positioner. Tycker du att feminist, 
Ja. Debatten och rörelserna har förflyttat sina ja. positioner under de här 30 åren. Ja, kan du beskriva hur då då? Ja, men då kommer vi in på ett helt nytt ämne. Kan jag sitta här till, ja. ja, men vi ska sitta en stund till. Nej, så det vi inte alls. Vi ska sluta klockan nio. Ja, men vi, vi har dragit över tid ja, att vi började senare. Nej, men alltså den feministiska... Jag uppfattar ju då den här sociobiologiska attacken som kom på 90-talet och i början på det här årtusendet. Som, eh, det kom framförallt utav Hugo-projektet när man började kartlägga generna. Men det kom också som en reaktion på den enorma framgång som jämställdhetspolitiken och feminismen som då var ganska så här, va? gick ihop, eh, hade uppnått. Och det blev som en slags motreaktion på det. Eh, och sen då var ju som alla blev feminister. Man blev feminister i högen och man blev ekofeminist och man var centerfeminist och man, ja, hela faderullan. Det skrivs in i partiprogrammen och sådär va. Men sen har ju då, vad jag kan se nu, man kan kalla det för fjärde vågens feminismer eller vad det är för någonting. Det är ju medierna som, som jag inte har koll på som expanderar och extremisera feminismen och sen är det delvis också genusvetenskapen som har blivit en sån här liten homosocial grupp som också jag kan se att det kan finnas en viss typ av extremisering och där man då det är framförallt sexualiteten som man har utvecklat där och håller på att forska om mycket mindre än den här revolutionen som har skett sedan 1970. Nämligen att kvinnor och män har fundamentalt mer lika liv idag. Och kvinnor lönar arbetar och sådär. Och det skulle man ju gärna vilja veta hur, hur det, vad det har skapat för spänningar och för... Ja, så vidare. Nej, jag ska mm. inte bli långlandig. Jo, men det Nej, men det, det, det har hänt mycket. Vad säger Patrik? Jo, jag bara tänkte, hade vi suttit här för 20 år sedan mm. så hade det nog låtit lite annorlunda. Jag började doktorera då på, eller jag höll på att doktorera på evolutionen av könsskillnader. Och, ja, ja, och jag hade en handledare som var väldigt intresserad av det här med hur, ja, varför, varför blir det olika? Liksom, varför blir hannar och honor olika? Det är en fundamental det är fråga. Människor alltså? Nej, nej, djur då. Fast... Eftersom vi, på, eftersom vi tittade på primater, alltså apor, så ingick människan där som en datapunkt, kan jag säga. Men, det, men då, så, då var det ju... Alltså, Darwin löste det där, kan man säga. Varför det, blev, det blir könsskillnader ibland och inte ibland. Och det vi gjorde var att testa hans teori och kunde bekräfta den liksom har gjorts många gånger innan av andra forskare. Fast med en ny metod, det var det som var grejen. Men då var det ju här uppe med, med ja, okej, okay, men då förstår vi var, varför människor föds olika som pojkar och flickor. Varför är de inte lika liksom, från början? Ja, men lika var? Ja, men det, det är ju det. Det är ju massa egenskaper då, som man får börja bena ut. Vad är det som är lika? Vad är det som är olika? Är det väsentligt att prata om det här? Men det som hände oss, det var ju att genusvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet eh, ville ha dialog med oss så de, med oss biologer för att det, så vi, de kallade till möte. Det var ju jätteintressant för att vi hade ju fundamentalt olika perspektiv på den här tiden. Och då, då kan jag säga att det, det var inte så, så här trevligt. Utan det var ju väldigt, var ju väldigt, väldigt aggressiv stämning i det här. Att ja. Delvis från oss, men ni fattar väl att det finns biologi. Och delvis från den andra sidan, men ni fattar väl att det finns konstruktioner. Och att det var, vi förstod inte varandra helt enkelt. Det var verkligen annat. Vad spännande att få höra. Det var oerhört ja. konfrontativt. Ja, ja. Och nu känns det som att ja, men nu har båda sidor liksom 
mm. möts ja. I, ja. I, i mitten faktiskt. Ja, jag tror det. Ja. Jag tror det. Men, Men det är också när man ser att biologi är, är föränderlig. Eller ja, just det. Ja, bara det, det. Det är det som blir så spännande då, då tycker jag. Mm. Det är inte den här fasta marken utifrån vilket egenskap och forma som är könskaraktäristika. Det, det kan vi ju tala om att så är det ju inte. Ja, det beror på egenskap igen då. Ja, vilken egenskap tänker du? Nej, men vi kan inte börja om nu. <laughs> vilken egenskap men, tänker du på? Ja, men du att alltså, aggression är en egenskap? Ja, det gör okay. jag faktiskt. Okay. Till exempel. Mm. Okay. Men Patrik, jag har samma fråga till dig som jag ställde till Yvonne. Och det är lika liten hund begraven nu som då. Nämligen, har dina positioner när det gäller de här frågorna förändrats eller förflyttats under de senaste då 20 åren eller 30 åren som du har hållit på? Absolut. Alltså, ja, bara, på, det, hur då? Äh, det var väl när jag själv gav mig in i, i att forska på samhällsvetenskap. Att titta på samhällsförändringar. Och Konkret, hur tänkte du då som då, du inte längre då tänker? Då tänkte jag väldigt biologiskt biologistiskt kanske jag till och med ska säga att det, att det, det här är alltså det, det är något fundamentalt missförstånd här, att så mycket eh, kultur kan inte människan vara det är, så, det är uppenbart okay. att vi föds väldigt olika och sen så formas samhället utifrån. Så du har rört dig från en mer biologistisk tolkning? Ja Okej, okay. ja, det är intressant ja, det, det är tveklöst så. Och hur upplever du då den andra frågan nämligen, hur uppfattar du att själva genusdebatten har förändrats under, under samma tid? Ja, men den har ju blivit mer en anda av samförstånd att vi förstår okay. att det finns båda de här aspekterna att vi måste faktiskt förstå alltihopa för att förstå oss. Samtidigt ser vi ju en polarisering i samhället nu kring de här frågorna. Tycker jag det verkar som i alla fall. Men det, har, det känner jag i alla fall har med normativa frågor att göra. Inte, inte, liksom, mm. utan, inte de vetenskapliga. Nej, utan hur ah, vill okay. vi att samhället ska vara? Ja, det finns ju faktiskt de nu som vill att det ska vara stora könskillnader att kvinnan ska vara hemma framför spisen mm. och, och sådär. Mm. Och de hördes i alla fall inte för. De kanske fanns, men de... Men samtidigt har vi ju liksom den här queer-teorin som har utvecklats som väl, rättar man mer fel, men som är väldigt konstruktivistisk i sin grundhållning i genusfrågor. Eller vad skulle du säga, Ivan? Alltså, vi skulle prata om naturkultur. Mm. Ja. Ja, vi måste avrunda. Men avrunda med queer tycker jag känns lite... Jo, men min fråga är... Min fråga är utifrån... Min hypotes är att queer-teorin är, är den mest socialkonstruktivistiska genusteorin. Så har jag i alla fall uppfattat det. Jag kanske har fel, men så uppfattade jag och, och, Nej, men det kan nog ligga något i det. Ja. Okej, okay. mm. och då, då är min fråga... Om den, så att säga, börjar nå... Eh, eller får inflytande över diskussionen... Behövs det då överhuvudtaget ett kvinnligt perspektiv så att säga om allt i en social konstruktion? Ja, men du vet ju att jag inte tycker att det är så. så. Nej, ja, det vet ja, jag. Men jag, jag vill, ja, så. Jag... För mig är, är genusperspektiv eh, eller förståelsen utan genus någonting helt annorlunda. Ja. Eh, och jag kan se det här med homosexualitet och queer som en, en del. Jag kan se det som... Eh, jag ser det inte som en vidareutveckling utav genusteori. Okej, okay, tycker du att de så att säga har hamnat snett queer-teoretikerna? Det, ja, ja. ja. Oh, nej, nu kommer min försiktiga kvinnliga sida fram, men nej, jag passar på den frågan där. <laughs> Okej, okay, Patrik. Vad säger du om samma fråga? Det finns olika skolor. Vissa är väl bra och vissa andra är inte så bra. Inom queer-teori. Det är ett annat sätt att ducka frågan. Ja, det var på verkligen det. väldigt diplomatiskt. Okej. Okay. Sista frågan då för ikväll innan vi ska föra lite mer musik. Tror ni att genusdebatt 
vänstern är på väg att kidnappas av de nykonservativa populistiska rörelserna nu och dras åt ett håll som... Ja, jag ska inte lägga en värdering i det. Tror ni att, tror ni att de, den håller på att kidnappas av nykonservatismen och populismen? Inte genusdebatten. Där finns ju en väldig aversion, som du vet. Va? Det finns mm. ju hot mot genusinstitutionerna. Man placerar bomber utanför. Eh, om vi går utanför de här landets gränser så ser man ju att man försöker till exempel i Ungern, men också i Brasilien, så är gender research någonting som är verkligen illa. Så kan man ju diskutera varför och så vidare, men det är absolut en backlash. Och det är absolut ett tecken på att det är högerkrafter som är på gång. Som jag sa tidigare, det, det, man känner sig väldigt hotad utan den här typen av flytande förståelse av kön. Va? Och vill ha då att det ska vara någon jävla ordning här i världen. Det ska vara män och kvinnor och så. Va? Mm. Eller som i Polen eller också i Sovjetunionen. Eller förlåt, i Ryssland. Ja, så. Så, och Ungern. Mm. Och Ungern, ja. Mm. Så att, eh, visst, det här är en del av eh, backlashen som vi kan se från, från det här mera glada 60-70-talet. Mm. Patrik, vad tänker du kring det? Ja, jag, jag tycker uvanligt av fullständigt svar på den frågan faktiskt. Så jag, jag kan inte tillägga något. Hela samhället håller ju på att kidnappas av konservativa mm. vågen. Och då, det blir ju liksom mm. ja, då kommer det, även debatten om kön och hamnar det. Där är ni fullständigt eniga. Ja. Därför kommer ju den här frågan då för att avsluta då med natur och kultur igen upp. Fast den borde vara förpassad ifrån eh, diskussionerna nu. För det är en 1800-talsfråga så att säga. Vi har kommit längre eller hur? Jag, vet det. Det är väl inte, jag tycker det är jätteintressant vad som är natur och kultur och hur man kan veta det och sådär. Men på ett, nu är vi lite mer fast förankrade i vad vi vet och vad, vi, vad som vi tror. Och så vad vi skulle vilja att det vore. Ja, mm. det är ju en annan fråga. Ja. <laughs> Okej. <Okay. laughs> vi avrundar där med lite musik. Varsågoda.